1: gracias primero a estos dos personajes ahí, Quique y Sergio, porque desde hace un mes se lo están curando este evento, pero mazo, mazo, mazo. Así que un aplauso para ellos dos, porque la verdad, muchas gracias. Bueno, contentísimo de estar aquí. Yo soy Phil Hugo, soy farmacéutico y entrenador personal y he creado una empresa en Estados Unidos en 2018 y hoy vengo para contaros el porqué de que he hecho esto. Entonces, os voy a llevar conmigo a California, os voy a explicar cómo crear una empresa ahí, por qué lo he hecho, cómo he pedido 200 mil dólares a inversores, por qué he estado vendiendo entrenamientos personales, por qué he vendido 300 mil dólares de entrenamiento de personal training y por qué he vuelto a Madrid. ¿Adelante? ¿Estáis conmigo? vale Muy rápidamente quién soy, eh, me he sacado la carrera de farmacia justo aquí en CIU así que este paseo de Príncipe piu hasta ahí lo conozco de puta madre <risa> repasando ahí los apuntes de farmacología andando pues, por ahí vamos, o sea me conozco CIU genial después de farmacia me saqué un MBA en la escuela de negocio del CEU San Pablo creé feeling en Estados Unidos en 2018 y luego ya después me gradué en la Universidad de Berkeley, me he sacado una certificación de entrenador personal ahí en Estados Unidos y hoy en día colaboro con una empresa farmacéutica que se llama Fest Pharma. Soy director de marketing para el continente África y Medio Oriente. Con lo cual, esto es muy bonito, está de puta madre, son titulaciones, certificaciones. A mí lo que me importa es transmitiros por qué he hecho todo esto. Y entonces vamos a conectar un poquito, porque... Esto de los diplomas está de puta madre, pero al final eh, yo quiero que os inspiráis un poco. En 2019 eh, empiezo la carrera de farmacia en Francia. Yo soy inmigrante francés, nacido de padres españoles que emigraron a Francia en los años 60. Y nací eh, en 1991 a los 8, 9 años eh, hacía crisis epilépticas. ¿Sabéis lo que es? Vale. Eh, supongo que tú sí, sabes lo que es, que sabes de neurociencia más que nadie aquí. Pues mira, eh, me despertaba por la mañana y convulsaba. Una convulsión es tú pierdes conciencia y estás ahí con tus, co con tus cosas, pierdes la respiración, no sabes muy bien dónde estás. Y entonces yo, pues a los 9, 10 años, he eh, tenía un poco como un trauma porque todas estas crisis epilépticas nunca las he contado a mis padres, me las he guardado por mí. Durante seis meses sufría de esto. Y siempre me ha preocupado el porqué de que me pasaba esto. ¿Por qué me pasaba estas tonterías al despertarme? Entonces no os voy a decir que ahí abrí libros para entender la biología y la fisiología antes que nadie, pero elegí farmacia debido más o menos a esto, para entender un poquito más la fisiología del cuerpo humano. Me apunta a esta facultad de farmacia en Toulouse, en Francia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues yo era un estudiante un poco como los demás, eh, quería probar todo, ser el puto amo, pero salía mucho de fiesta. Eh, bastante, de hecho la gente que me sigue en Instagram ve siempre que estoy compartiendo techno ahí a saco porque me gusta la música techno, entonces viene de esta época, eh, vale, pero qué es lo que pasa cuando tú pues tienes un montón de exámenes eh, en farmacia eh, es una carrera bastante difícil, pues no apruebas. Todos mis amigos se sacaron el primer año de carrera y yo suspendí, pero no suspendí solo una vez, suspendí dos veces, 2009 y 2010, ¿qué es lo que pasa? Cuando suspendes dos veces a un examen, el mismo, dos veces seguido, pues pasa esto. ¿Sabes lo que es este medicamento? La paroxetina es un antidepresivo, esto me lo recetaron tres meses antes del segundo año de mi primer año de carrera de farmacia, tres meses antes yo sufría de ataques de pánico, es decir, yo estaba sentado justo delante de la facultad, ansiedad tremenda, cogiendo apuntes de farmacología y un día, ¿qué es lo que pasó? Cuerpo paralizado. Es decir, yo estaba seguro de que había muerto, pero seguía vivo. Pero estaba seguro, seguro que había muerto. Segurísimo. Entonces, perdí conciencia y al final de la clase estaba fuera con mi amigo que me decía que había perdido conciencia. Entonces me fui al psicólogo y me recetó esto, me tomé esta pastilla de mierda durante dos días, me dolió la cabeza, estaba hecho, vamos, frito, fracasé dos años y desde entonces, pérdida de confianza en mí, me sentía horrible, todos mis amigos pasaron a segunda farmacia, pero lo que pasó ha sido lo siguiente, que yo quería ser farmacéutico, quería ser puto farmacéutico porque quería ser, farmacéutico. Tres veces. O sea, lo tenía en mente, obsesionado con esto. Entonces, tenía una opción, era irme fuera de Europa, es decir, en un país pues donde lo iba a sacar fácil o irme a España. Yo sabía español porque mis padres son españoles y dije, vale, de puta madre vengo a Madrid. Vengo a Madrid, dejo mi novia, dejo mis amigos, dejo mis padres, vengo ahí solo con mi mochila el primer año lo hago en el CEU, San Pablo, ahí en Montepríncipe, y llego a segundo año ahí en La Complutense. Me aceptan y llego al segundo año de farmacia. No os podéis imaginar, después de tres años en primero de farmacia, la satisfacción que eso procure para mí era una victoria de vida. Como una boda, como no sé, pues eh, lanzar una startup y levantar 40 millones de dólares <risa> Para mí era tremendo, estaba el segundo de farmacia mega, mega contento. Claro, ya tenía un método de trabajo, entonces para mí súper sencillo. Solo tenía que duplicar este método de trabajo, llegaba a quinto de carrera y punto, y ya está. Ya sabía que iba a ser farmacéutico, con lo cual en mente ya me había quitado la carrera de, de, de mente. Entonces decidí salir de la zona de confort. ¿Alguien ha leído este libro? Vale, puta madre. ¿Alguien me podría decir? quien quiera. ¿eh? Tres palabras sobre este libro. ¿Qué representa este libro para ti? Eh, yo diría que creer en, creer en lo que puedes hacer. Bueno, tres palabras, creer en lo que puedes hacer. Te digo tres palabras para que lo hagas cortido, ya, ¿eh? Bueno, sí, sobre todo eso y que al final tienes que ser tu forma de confort para experimentar y saber qué es lo que tú realmente puedes hacer. Este libro, lo has dicho exactamente, es, te enseña dar perspectivas a la vida. Perspectivas, es decir, a ti te cuentan esto, esto te dicen es la puta verdad, porque hay 50 profesores detrás que han hecho un estudio y que te dicen que A es A. Este libro, como muchos otros más, te dice esto, vale, ok, es verdad, pero también esto es verdad y esta visión es verdad y esta visión también y esta visión también y también y entonces esto te abre la mente un montón, un montón, porque dejas de pensar que la vida es un puto túnel, sino que te abre la mente. Entonces yo desde este momento, ¿qué es lo que pasó? Pues me, me, se me ha ido el, de las manos el tema de los libros. Empecé a leer muchos libros de psicología, de marketing, de ventas, de mindset, O sea y os recomiendo leer todos estos libros, os lo recomiendo. Todos los libros de motivación dicen lo mismo, lo mismo que sea de, bueno, el de Pedro Vivar, la felicidad es el problema, no, no ¿vale? O sea, Compradlo, ¿eh? Un aplauso para Pedro, sí, sí, sí. La mayoría de estos libros te dicen, tienes un potencial, pero todavía no has cumplido con ello. Puedes todavía más. Entonces, tú lo crees porque es verdad, siempre es verdad y inviertes en ti, lees libros, lanzas empresas, etcétera, etcétera, y tú vas creciendo y sigue siempre, siempre. No has alcanzado el 100% de tu potencial, claro, y tú vas creciendo, creciendo y funciona. Entonces os digo, os recomiendo leer todos estos libros, vais al corte inglés, comprarlo todo, durante dos años los leéis todo y ya después vais por las calles y estáis más energéticos que nadie, ¿ok? Luego después lo que hice es que, no que encontré mi propósito, pero es que he visto que con estos tres temas, la nutrición, el fitness y la psicología, estaba curando mis ataques de pánico. ¡Hostias! Empecé a ir al gimnasio, empecé a correr, metí ahí en las calles de Madrid a correr por todos los lados, a comer mejor, a hacer pesas, leyendo estos libros. ¡Hostias! Me sentía de puta madre todos los días. Digo, esto es la solución. Y desde entonces, pues paso mis días en Instagram a compartir mi vida y a hacer esto, lo que me mola y lo que a mí me ha ayudado y me ha comido la vida. Me voy en 2012 de viajes, eh, yo durante pues, la facultad apruebo los exámenes, lo mínimo cinco, 6 y, y ya está, pero ya tenía en mente irme de España hacer algo un poquito más internacional y esto, en estos viajes, en Inglaterra, en Alemania, en estas capitales, me encuentro, me encuentro con tíos y tías intergalácticas, gente que ya había eh, montado empresas, gente que ya sabía inglés, gente que sabía tres o cuatro idiomas. Y yo digo, hostias chaval, estás en Madrid, estás dando ida y vuelta a la facultad aprobando exámenes y solo te hable español. Y gente que yo me encontraba en estos putos viajes que ya habían hecho, que se habían montado una puta vida. Entonces yo digo, pues hacer lo mismo a aprender el inglés, a montar empresas y entonces esto me da una puta patada en el puto culo porque no entendía, no entendía el hecho de que había gente que habían hecho más que yo con la misma edad que yo y esto me motivó un montón en 2013, ya invierto un poquito más en mi cuerpo, ya había entendido que las pesas, bueno, sacas el six pack y todo esto, pero encima de mejorar tu físico, mejoras tu mente un montón y mejoras tu confianza un montón. Entonces, iba al gimnasio, hago una sesión de fotos, en 2015 se me va de las manos, hago cada año tal, cada vez lo mismo, cada vez se me va de las manos. Entonces, ya después, en 2016, me gradué en farmacia hago el discurso del acta de graduación, que está en YouTube, si lo queréis ver, os vais a partir la polia, que está genial, pero para mí está, esto había sido una victoria tremenda, ¿por qué? Pues porque hace justo cinco años, estaba en la facultad, justo delante, haciendo un ataque de pánico, y llegó este momento donde yo estaba aquí, dando una charla a los demás, entonces mi cerebro en este momento, en este día, que era el 16 de julio de 2016, mi padre estaba en la audiencia y era la primera vez que venía a verme a Madrid y no le había dicho que iba a dar yo la charla. Os puedo asegurar que desde este día he dicho hostias, si has conseguido esto, puedes conseguir muchísimas otras cosas. Y desde este día dije, ¿por qué no intentamos irnos a Estados Unidos?, ¿por qué no? ¿Qué había que hacer? Bueno, pues primero, controlar un poco el inglés. Porque no tenía ni idea de inglés. La idea de inglés que tenía era los pocos libros que yo me había leído en Kindle, los pocos vídeos y algunas clasillas de ahí que me veía en YouTube. Pero si no el inglés, hello, feel I'm feeling happy to be living in Madrid y ya está. Entonces, estudié para un examen que se llama el TOEFL. Me saqué este TOEFL, que es un examen que te da acceso a universidades en Estados Unidos, a como mini programas. ¡Fracasé! Lo hice, fracasé una vez, saqué como 70 puntos y para la Universidad de Berkeley te piden 79. La segunda vez saqué 83, Era, estaba más feliz que nunca. Luego después en el MBA del CEU, que hice en el 2017, me gradué y durante el MBA ya empezaba a decir, bueno, ¿por qué a lo mejor no crear un proyecto ahí en la Universidad de Berkeley? Ya que he conseguido el TOEFL, me sé dos, tres idiomas más o menos, porque ¿no? no tengo nada que perder. Me saco el visado de Estados Unidos y en 2017 estáis listos. Os voy a dar ahora mismo un ticket para subirnos todos en el avión para San Francisco. ¿Lo tenéis? ¿Estáis conmigo? ¿Nos vamos? ¿Sí? sí. Bien, ok. No, porque cuando el avión se va ya tú te quedas, o sea, tienes que. Vale, ok. Llegamos en 2017, el 15, en Berkeley, Universidad de Berkeley, en California. Estaba súper feliz y la gente que me sigue en Instagram siempre digo lo mismo, no es intergaláctico, pero una frase que me ha venido en mente cuando he llegado en Berkeley. ¿Alguien sabe lo que es? Es difícil. You have to show up. You have to show up. ¿Alguien sabe lo que quiere decir esto? Es un poco difícil de traducir. Eso es. Dime. Eso es, hermano. Eso es. Eso es, bro. Esto es muy sencillo. Es llegar a un sitio y decir, no, 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 excusas aquí. Excusas por los suelos. Voy ahí, voy a enseñar mi puta cara y no tengo nada que perder. Al final si pierdo, bueno, vuelvo para Madrid, da igual, porque sabía que esto estaba petado de inversores, entonces digo, bueno pues ala, a tirarlo todo y yo invierto todo en esto, a ver si creamos una startup. Todavía no tenía ni puta idea del producto que iba a lanzar, cero, simplemente motivación. Llegamos a Berkeley y estas son las etapas que vamos a ver, ¿Cómo monté la empresa, cómo me saqué la titulación de entrenador personal, cómo he creado la empresa con un abogado en San Francisco y luego ya después, por qué decidí hacer eh, de club manager en el FINES en San Francisco. Entonces, muy rápidamente, cuando llegas a Berkeley, Berkeley es una ciudad estupenda, hay muchos internacionales, California es muy bonito porque es un poco como un lugar del mundo donde tú te encuentras con todo el planeta, Corea, China, Alemania. Rusia, eh, gente de Emiratos, o sea, algo tremendo. Si tenéis la oportunidad un día de poder ir de, incluso de viaje, elegir California porque es una experiencia tremenda. Luego te encuentras con profesores únicos vas a incubadoras muy muy famosas como es Plug and Play, incubadoras que han creado Dropbox, Paypal, esto es muy bonito. Y los trabajos en la Universidad de Berkeley eran más o menos presentaciones, muchas presentaciones y trabajos en grupo. Habían asignaturas en el programa de emprendimiento que yo hacía que eran asignaturas pues, de finanzas, de marketing, de cómo crear una empresa y la que más me gustaba era esta, Business Plan. Business Plan es modelo de negocio, cómo crear un modelo de negocio. Y me gustaba más que las demás porque esta clase te enseñaba a diseñar una presentación y después presentarla a inversores. Entonces yo decía, hostias, ya me puedo quitar la gorra de estudiante. Voy a la universidad no para aprobar los exámenes, sino para desarrollar un puto negocio. Entonces yo esta asignatura... Os la voy a resumir en cuatro temas y cuatro fases que es, para mí, la visión de cómo montar un negocio escalable desde cero, sin pasta, siendo estudiante, ¿ok? Muy rápidamente. First thing is the market research, el análisis de mercado. Un análisis de mercado que te permite hacer, bueno, pues primero, conocer tu mercado. ¿Cuánto vale el mercado? Yo lanzaba un producto complemento alimenticio-deportivo. Me encantaba conocer pues, cuánto valía el mercado, cuáles eran los productos en el mercado y quién me iba a comprar el producto. Ejemplo, esto es un informe de análisis de mercado pues, que te daban el porcentaje que representaban los complementos alimenticios-deportivo, el valor de mercado y que todas estas cifras después eran importantísimas porque si no las tenías, tú enseñabas tu cara delante del puto inversor y decías, hello, have my product. I don't give a shit about your fucking product, bro. Los inversores solo quieren estas putas mierdas de cifras porque no conocen el mercado. Nosotros tenemos pasión por el gimnasio, por los productos, el fines, los pre-workouts, pero ellos no saben nada. Nuestro rol como emprendedores es, es demostrarles que este <tose> mercado es la puta hostia. Pero claro. Puedes enseñar tu cara de niño de 16 años con una sonrisa grande, pero eso no funciona. Eso sí funciona. Bueno, no es muy de venta, es un poco feo, pero eso sí funciona, lo quiere vender esto. Después el análisis competitivo. El análisis competitivo, no veis nada, lo sé, eh, está hecho expresamente. Escoger tu producto, yo lanzaba eh, un pre y entonces el objetivo con esto es decir ¿por qué mi producto es mejor que todos los otros competidores en el mercado? Ejemplo, eh, bueno, va a ser difícil. Bueno, me da igual citar marca, me la suda. Eh, ¿Por qué el pre-workout de, de. Bueno, vamos a coger el pre-workout de mi amigo Anten, de Enfin Nutrition, es mejor que el pre-workout de MyProtein. Eso, en tu diapositiva. Es que claro, en tu diapositiva tú tienes que demostrar esto porque a lo mejor pues va a tener 130 miligramos de cafeína, pues que el de MyProtein a lo mejor va a tener glutamina, pero que no tiene sentido poner 5 miligramos de, de glutamina en un puto preentreno, porque a lo mejor el de Enfi tiene Upercinea y a lo mejor el de MyProtein no lo tiene, entonces es un efecto un poco nootrópico, puedes abrir este tipo de público, bueno, todas estas cosas, esto lo reflejas en esto. Y esto es muy importante, porque a la hora de presentarlo a inversores, pues van a decir, hostias, sí, sí, es el mejor producto. Pero claro, este trabajo es un poco coñazo, entonces, si no tienes pasión por lo que haces, no empieces, esto es muy toca huevos porque siempre hay un nuevo producto en el mercado, sobre todo en el mercado de los suplementos alimenticios, que está saturadísimo, ¿vale? Lo tercero es la manufactura, esto es de puta risa, os lo explico por qué, porque imaginaos un estudiante, yo venía de Madrid, no tenía ningún puto network en Estados Unidos, nada, Cero, 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 llegaba ahí estudiante en Berkeley, no conocía a nadie. Entonces, claro, ¿cómo te puedes imaginar conectarse con manufacturas que ya están haciendo los productos, a lo mejor a empresas que ya facturan 50 millones de dólares? ¿Cómo puedes alcanzarlas? Tienes una página web que se llama Thomasnet para todas las manufacturas de Estados Unidos y de Canadá, incluso creo eh, algunas en Alemania y en Ucrania, muy pocas en Europa, donde tú le das ahí y tienes toda la manufactura de tu país, los precios que venden, los ingredientes que venden, etc. Lo segundo es el NDA. ¿Alguien sabe lo que es una NDA? NDA es Non-Disclosure Agreements. Non-Disclosure Agreement es como un acuerdo que tú firmas con la manufactura para que cuando tengan la fórmula, pues no la compartan y tú, como empresario, pues no estés compartiendo todo lo que te, te estén dando, ¿no? las fórmulas, los ingredientes, etc. Entonces, eh, esto es la búsqueda de manufacturer, no os enseño esto para explicaros lo que es una NDA, os enseño esto para tomar riesgos, os explico por qué. Esta es la NDA que había firmado con un primer manufacturer en octubre de 2017, era estudiante, era ilegal hacer esto. Ilegal, porque aquí como lo veis, bueno no lo veis, os explico. Está el nombre de mi empresa, que no estaba creada, y un nombre que me había inventado de mi pasaporte, eh, eh, ponía Felipe Castro, porque soy español y en mi pasaporte ponen Felipe Castro y Filugo son mis apellidos franceses. Había puesto Filugo, director de Filincorp, eh, sobre el honor, no sé cómo se dice en castellano, eh, afirmo que no voy a compartir información de todo esto. Esto después lo hablé con mi abogado y me dijo, esto es ilegal, si lo saben te manda en España porque es como rotura de contrato de tu visado estudiante. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque al no hacerlo, esto es parte de mi fórmula que os mm, enseño un poco la complejidad de hacer esto, eh, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero tener fe en los riesgos que tomas. ¿Y por qué? Esta frase suena un poco paradójica, porque, a ver, ¿un riesgo qué es? Un riesgo es Camino A, fracaso. Camino B, éxito. ¿Sabes si el camino A va a funcionar? Puta idea. ¿Sabes si esto va a funcionar? Ni puta idea. Pero si tú te quedas aquí, pues nada, pasa. Absolutamente nada. Entonces, bueno, pues si me cogía el gobierno de Estados Unidos, pues me voy para España, pero al no intentarlo pues me quedo sin nada, con lo cual mejor hacerlo y a ver qué pasa, tomar por saco, ¿no? Después el branding, muy rápidamente, hay empre em, emprendedores que pasan muy poco tiempo en marketing y lo entiendo porque el marketing cuesta pasta, el marketing, eh, tu logo, eh, dónde vas a hacer publicidad, etcétera. Para mí el marketing es muy importante, es importantísimo, eh, sobre todo cuando no tienes pasta, <ríe> porque quieres pues que te conozcan, pero sin pasta es un poquito más difícil, ¿no? Una cosa que se puede hacer muy barato es un logo. Eh, pues Hay gente que pasa menos tiempo en un logo, para mí un logo es súper mega importante, porque es cómo la gente te va a ver a ti y a tu empresa. Si a alguien le gusta una empresa, lo mejor es porque cuando ha visto el logo, ha conectado contigo ha conectado con la empresa debido no sé, pues una forma del logo, el color del logo, qué dices en tu tagline y entonces decidí yo pasar bastante tiempo en mi logo. Esto es la misión de mi empresa, que nosotros éramos, una, éramos y somos, seguimos siendo una empresa de complementos alimenticios orgánicos y que vendíamos complementos alimenticios orgánicos a gente que hacía crossfit, gente que entrenaba en el gimnasio, etcétera. Estos son los logos que había diseñado, el primero que veis, en, no, no hay puntero, no, si hay uno da igual, el primero que veis a la izquierda es un logo que había diseñado yo en el puto PowerPoint, dos minutos, porque no sabía diseñar estos logos, pero ya quería darle un poquito más forma a la historia de mi empresa. Fui a ver un designer web, le he hablado de todo lo que tenía en mente, de todos los valores que quería transmitir a través de mi empresa, de todos los logos que no me gustaban, los que me gustaban sí o no, y luego llegamos a la decisión final, con todo un panel de logos, y luego me vais a decir, vale Phil, pues entonces eh, ya tengo cuatro o cinco logos, pero ¿qué elijo? ¿Lo elijo yo? ¿Lo elijo el, lo elige el de marketing? ¿Lo elige mi mejor amigo, mi madre, mi hermana? ¿Quién lo elige? Pues la pregunta que os digo es, ¿quién te va a comprar el producto? Si ya tienes una idea, pues por qué no preguntar a las personas que van a comprar el producto? Pues eso es lo que hice, ¿quién me va a comprar el producto? Mi producto costaba 40 dólares, 39,90. En el precio de los preentreno es más o menos en el rango un poquito más alto. Los colores que yo usaba eran un poco, pues, colores así de, bueno, dado el prestigio, color negro, dorado, tal, y quería vender en gimnasios un poco premium. Por hacer la comparación aquí en España, eh, podría ser por ejemplo Homes Place o Metropolitan, estos gimnasios un poco premium, entonces ¿qué es lo que hago? Digo, vale pues seguramente que voy a vender a este tipo de pareja, un atleta ahí que no es un atleta de alto rendimiento que busca eh, ser men's físico competir en culturismo, más gente de pues 25, 30 años que simplemente se está cuidando y luego después este chaval bueno, de 35, 45 años, que se quiere cuidar, que es a lo mejor un ejecutivo, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Yo me apunto delante de este gimnasio que estaba al lado de mi casa, que es Equinox. Eh, ¿Alguien conoce Equinox? Vale, que Equinox es un poco como home's place o ahí un gimnasio un poco premium. Cojo esto, mi móvil, con los dos logos aquí, logo A, logo B. No tenía la pasta para pagarme esto, que eran 150 al mes. Una semana así, dos horas delante de la puerta así. Hey, sorry, bro. You have one minute. Yeah, yeah, I'm just starting my startup right now. Could you choose the logo A or B? Which one would you prefer? B. Perfect, bro. Thank you. personas, a lo mejor en no sé media hora. Con lo cual yo después quién ganó? Este logo a mí me gustaba las tres olas ahí, la tagline que le ha dado más o menos relieve y tal y elegí este logo, eh, hoy en día estamos en, con este logo que es un poquito más bold, más joven, sin las características eh, serif aquí y de hecho este logo me ha ayudado a hacerlo también Alberto Zemacrowizard, conocéis a Alberto ¿no? Vale, pues gracias Alberto, si ves este vídeo muchas gracias hermano. Después el producto, ya cuando tienes el logo pues darle forma al producto, aunque no tengas la pasta para ir a la manufactura y producir el producto, hacerlo en concreto, pues lo puedes diseñar, porque así el inversor lo ve, tú tienes la etiqueta con las reglas de la FDA, etcétera, etcétera, y luego esto era mi primer producto, un pre-entreno que se llamaba Luz, ¿vale? Que te quería decir light en inglés, y Luz, pues porque este nombre eh, viene un poco de mi historia personal, pero también eh, quería lanzar un pre-entreno, eh, que era más healthy que los demás, no solo un preentreno con 300 miligramos de cafeína y derivados ahí anfetamínicos que te lo tomas y dos horas después de gimnasio está hecho como una puta mierda en el suelo, <risa> uno sabes, con un poquito más chichas, con propiedades digestivas y plantas que mejoran tu longevidad, etcétera, con lo cual luz pues será un poco como el pre-workout, ¿no? que la luz que sale de todas las putas mierdas de los pre-workouts en el mercado. ¿no? Después las finanzas. Esto es el precio que cuesta montar una startup en Estados Unidos de complementos alimenticios vendiendo 1.500 unidades y pagando al CEU durante un año, sabiendo que el CEU en Estados Unidos necesita más o menos 4.000 dólares para vivir cada mes. Entonces, haciendo el marketing, la manufactura, todos los gastos, esto es lo que necesitas, mínimo para lanzar una startup de, de complementos alimenticios en Estados Unidos. Ya veremos después al, en detalle todo esto. Esto es el forecast, que no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero que simplemente eh, hay veces inversores eh, quieren saber lo que vas a vender dentro de dos o tres años que para mí no tiene ningún sentido, porque no sabes si todavía te van a comprar el puto producto, pero claro, esto es paja mental total, porque dices, voy a lanzar un producto que se llama Eclipse, de hecho aquí tenéis el nom los nombres de los productos de mi línea, y que vamos a vender 1.500.000, porque vamos a vender ahí unidades a 35 dólares. Esto lo haces por paja mental con tu profesor de finanzas de la escuela pero que al final no tiene ningún sentido, al final el inversor lo que quiere ver son cifras del primer año, cuánto vas a vender, dónde y a quién, punto pelota. Llega el día 5 de diciembre 2017 había montado más o menos la empresa más o menos con un inglés eh, asqueroso, vale, de basura y me encuentro con estos dos inversores que venían el último día de clase, por primera vez en mi vida. Para mí, simplemente estar delante de estos chavales era una victoria sobre la vida tremenda porque hace dos años estaba fracasando en el puto TOEFL y hace cinco años con lo que sabéis, ¿no? las crisis y tal. Presento esto y ¿qué es lo que pasa? Gano el título del mejor modelo de negocio y el mejor pitch de UC Berkeley. Entonces, yo con esto digo, vamos a ver, eh, yo creo que el cerebro te va a dar regalos, Phil, porque hasta el día de hoy, desde hace cinco años, eh, estás confiando en ti mismo y estás logrando bastante. Entonces, ya es como pasa una subida de ego, ¿no? Te sientes el puto amo, pero este día me sentía el puto amo del mundo, pero cuidado, porque después, mmm, mal, mal, mal la cosa. Os lo digo porque os puede pasar en todo. Press banca 200 kilos, sentadillas a 400 kilos, eh, voy corriendo 42 kilómetros, eh, hago un fotoshooting y tal. Te sientes el puto amo durante el día, pero tú solo. Tú solo. Es una locura, pero tú estás solo. Piensas que eres el puto amo y luego después, con todos. tus seguidores van bajando, tus likes van bajando y todas estas polias... Y empieza la depresión, hermano. Son pajas mentales, solamente pajas mentales y esto hay que tener muchísimo cuidado con toda esta montaña. Os lo digo porque lo sufrí mucho, mucho. Seguimos. Otra vez esto en mente que me viene, you have to show up. Este mismo día salen mis amigos de fiesta, salen de fiesta, era el último día de clase, se van por la puerta y yo el último ahí en la fila abro la puerta y digo, you have to show up bro, ya llego, llego eh, llego, quedaban los dos inversores ahí hablando, me he ha dicho, estás en puto California, te vas a ir de fiesta ahora con dos inversores ahí, you have to show up bro, voy a hablar con los inversores y me quedo con Malcolm, esta conversación duró dos horas, una conversación donde este chico pues me ha dado muchas pinceladas con mi empresa, pero acabó diciéndome esto. Phil, si quieres levantar fondos en Estados Unidos, incorpora tu empresa en Estados Unidos, no en España, porque los inversores nunca te van a dar pasta si tu empresa está en España. Si tu empresa está en Estados Unidos, sí que a lo mejor te van a dar pasta. Desde este día dije, hostias. Puede ser algo grande. Este mismo día me manda este chaval un email. Para vosotros, ¿este email qué representa? Una puta mierda, ¿verdad? Una puta mierda. Pero yo, claro, estaba ahí más entusiasmado que nunca. Digo, ¡hostias! Me ha escrito un inversor. La puta hostia. Pero claro, yo le había dado un email. Un email profesional, ¿sabes? El email profesional, ahí chulo philip.castro, pero nunca usaba este email, ¿sabes? Usaba el email típico personal callejero 67 o, ay, sabes. Y claro, nunca habría este email. De hecho, yo le contesté, nos hemos graduado después entre tanto en la Universidad de Berkeley y le contesté una semana después con este email. Y vais a decir, pero ¿por qué has contestado en español? ¿Alguien tiene una idea? Decidlo, da igual joder, Para eso es, eso es, porque este chaval me había contado que había invertido en empresas en México y que sabía más o menos español, entonces digo, le voy a mandar un puto email en español, está viendo mail en inglés todo el día, seguro que un email en español le dará un poco gracia ¿no? Yo en este email no le pregunto dinero, no le pregunto, dame algo, yo le digo, oye bro, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tenéis ahí? ¿Cómo podría aportar valor a The Battery, que era su incubadora, en cuanto al desarrollo de mi idea de negocio? Y en este email, que contesta dos horas después, me dice, te pago el primer mes de mi incubadora y si te gusta te quedas dentro, de puta madre y al mismo tiempo me dice, te voy a presentar a Mike Stevenson, que era el CEO de una empresa de suplementos alimenticios en Los Ángeles que se llama Energy First, que factura más de 30 millones de dólares al año. Yo digo, perfecto, y esto es la lección que os doy hoy. Estás a un email de un inversor. Un email, un email, bro, bro, tienes la app de Outlook ahí. Aquí, mandas el email, son 10 segundos. <risa> 10 segundos, bro. Estás a un email de un inversor, a lo mejor una profesora que conocía un talazo, lo bro. Y si no, contesta, trasuda, bro, a otra. ¿Qué sí? Vamos a mentores, muy rápidamente, ¿vale? Que esto, sin, el, sin este mentor, no hubiera podido aprender todo lo que he hecho con, con mi empresa. ¿Cómo encontrar a un inversor, eh, un mentor? Aportándole valor, simplemente preguntándole cosas. Pero pensar que un mentor muchas veces son gente que tiene mucha pasta y emprendedores como nosotros, pues hay un montón a su alrededor, un montón. Con lo cual, como decía Marcos en su presentación, tienes que comer mierda, mierda fuerte, trabajar gratis, porque al principio eh, esta gente te va a ayudar únicamente si demuestras que tienes obsesión. Porque si está siempre, siempre ahí preguntando por dinero, por tal, no, 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 tú tienes que decir a este tío, voy a trabajar por ti gratis, por lo menos en California, no sé en España, porque nunca lo he hecho, pero en California así funciona, y yo lo he hecho y me ha ido bastante bien, me ha mandado su preentreno que estaba vendiendo en el mercado, y me dice, una conversación de teléfono una hora, me dice, hey Phil, ok, yeah, I'm going to help you out, Just let me know uh, why my pre-workouts is the shit <laughs> and why yours is better than mine. Por qué mi preentreno es una puta mierda y por qué el tuyo es mejor que el mío. Perfecto, de puta madre, bro. Cuelgo, paso cuatro horas en analizar su preentreno. Mike, if you see this video, I love you, bro. But your pre-workouts. No. Su preentreno entreno, tenía cosas, tal, entonces cogí su pre-entreno, le dije que era más o menos una basura y ¿por qué el mío iba a ser mejor? ¿Qué me contesta? Un buen mentor lo conoces cuando te pregunta cosas. ¿Alguien sabes lo que es el método socrático? Eso es. Este es lo que hacía siempre, mandaba lista de preguntas, siempre, siempre preguntas. ¿Y por qué haces el marketing así? ¿Y por qué lo vas a vender así? ¿Y la facturación en este año por qué lo haces así? Solo preguntas, 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 preguntas. Y es así que aprendes, porque tú vas buscando la respuesta tú solo y es así un buen mentor. Si hay un mentor que dice en tres líneas haz esto, 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 bueno, 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 más o menos yo prefiero que alguien me pregunte cosas y así voy buscando solo las soluciones. ¿Cómo encontrar inversores y cómo pedirles 200.000 dólares? Bueno, tienes varias soluciones. Lo primero que tienes que meterte en puta mente es esto. Nobody gives a fucking shit on your product. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando emprendes o cuando lanzas un producto, piensas que tu producto es el mejor del mercado y que tú incluso eres el puto amo, pero esto es falso, esto es falso, porque estás rodeado de emprendedores, cuidado, no estoy diciendo que tú te creas que eres una mierda, tienes que creértelo, que eres el puto boss, pero no lo demuestres a los demás. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y esto es súper, súper, súper mega importante porque tu ego te pone aquí, te hace ver la montaña desde el pico, pero te puedo asegurar que cuando alguien llega aquí, no lo ves y te corta, te caes y no te has dado cuenta. ¿Ves un poco la filosofía? El ego está bien, pero vas lizándolo un poquito más y sobre todo si montas una empresa. Lo segundo que os digo es esto, ask for advice and not money. ¿Qué es esto? Ask for advice and not money quiere decir pide preguntas. Preguntas. Y estar siempre preguntando. Os explico por qué. Si tú llegas a un inversor y le dices, oye hermano, eh, necesito levantar 200 mil dólares, voy a invertir 50.000 en marketing, 45 mil en manufacturing, luego después de la distribución me va a costar 30. Shut up bro. Antes de hacer esto, pregúntale cosas, pregúntale un montón de cosas listas, ¿por qué? Pues porque cuando tú preguntas, enseñas al inversor que eres un puto loco, enseñas al inversor que eres obsesivo y el inversor lo va a ver, va a ver que tú eres un puto loco y entonces va a decir a todos sus amigos que también tienen pasta, Oye, este tío está loco, este tío es un puto obsesivo, es un puto líder, hay que poner pasta ya, porque lo va a conseguir. Esto es muy importante y por eso Nacho lo decía, la paciencia, tener paciencia, porque a lo mejor pides 200.000 ahora y estos 200.000 los sacas en 5 años y no sabes si lo vas a sacar o no, ¿ok? ok todos los tipos de inversores, voy a pasar muy rápidamente en esto que es un poco burocrático. Yo buscaba inversores que me den entre 50.000 y 200.000 dólares que son Angel Investor y para buscarles pues soluciones así, incubadoras, relaciones, emails, ¿vale? O redes. ¿Alguien conoces redes de emprendedores para buscar inversores aquí? os las voy a enseñar. Este es la primera, esta es la primera incubadora donde fui, The Battery, donde he construido mi empresa desde enero 2018 hasta marzo 2018 y me encontré con inversores que me han dado pistas para eh, desarrollar el negocio en el marketing, en la manufactura, en la distribución, en las ventas, en la manera de vender el producto, de sacar una marca personal, etc. Si queréis hacer un programa más o menos parecido al que he hecho, pero siguiendo viviendo en España. Esta es la segunda incubadora que he hecho en Estados Unidos, que es Silicon Valley New Pockets. Silicon Valley New Pockets, si entráis ya en mi Instagram, tenéis un link que os dirige a este programa. Jeff y Cal eh, son dos inversores de mi empresa que han sacado este, esta incubadora para españoles. Este programa es un programa en español. Con agreements, eh, con acuerdo con la Universidad de Berkeley, lo podéis hacer desde hoy. El link está en mi Instagram. ¿vale? Estas son las redes para encontrar inversores. Gust, ¿vale? lo tenéis que tener sí o sí si queréis tener inversores, incluso en España, ¿eh? hay mucha gente en Gust. Y Angelist, os hacéis un perfil, que lo mismo, es un minuto, ¿eh? no es 50 minutos. Hacerlo, hacerlo, incluso que no vayas. Porque si tú dices no lo hago, no busque inversores. Hazlo, bro, es gratis, es gratis. ¿Quién sabe que a lo mejor pones un nombre de empresa falso, con una cara a lo mejor de, men, de, de Men's Physy, que estás rajado ahí, y dices, hostias, voy a lanzar un nuevo pre-workout con eh, plantas que mejoran la longevidad. Y pasa por ahí, por inadvertencia, un inversor y dice, joder, este chico tiene buena cara, me gusta. Pum, te manda un email. ¿Puede pasar? Sí, puede no pasar también, pero si no lo has hecho nunca te va a ver, ¿ok? Un minuto, es gratis, show up, show up bro, ¿vale? Cuando ya tienes inversores en carpetas te lo metes y mi consejo es cuando ya tienes a un panel de gente que te pueden ayudar en tu negocio es crear una carpeta y en cada carpeta coger un fichero Word y dejarte o sea, quedarte en donde ha acabado la conversación. ¿Qué estás hablando con este tío? ¿Estás hablando de una inversión de 2% con equity que le vas a dar en dos años una nota convertible? O a lo mejor es un producto que vas a lanzar ahí. O ¿dónde os habéis encontrado? Todos los detalles en una carpeta. Lo puedes hacer en un calendario, en tu blog de notas. Yo lo hago así porque así los tengo todo a la vista. Os aconsejo hacerlo, ¿ok? Llega el demo day. Estamos a marzo 21, 2018. El primer día donde yo iba a presentar mi empresa a inversores, pero esta vez inversores oficiales con dinero, con una nota convertible detrás, con gente que te iba a preguntar si ya tienes una empresa, etc. El demo day en la incubadora es un día muy famoso donde se habla pues durante tres o cuatro semanas antes y es un día como bueno, pues es el día típico, ¿no? champán, una fiesta antes, una fiesta después y el tío que levanta más pasta pues ya, pues celebración total. Tengo mis eh, business cards hechas y llega el gran día donde por primera vez presento mi empresa a todos estos chicos en Berkeley el 21 de marzo. Estas diapositivas que voy a presentar, que no voy a pasar mucho tiempo porque están en inglés, ¿vale? están en inglés y seguro que estarán en el vídeo del INEF, eh, esto lo tenéis en mi Instagram, es cómo pedir o preguntar a inversores dinero. Os repito, no te apuntas tú delante de un inversor, dices quiero 50 mil dólares. <risa> esto es la solución, ¿vale? y todos lo hacen así. Este método es el eh, método de Kawasaki, ¿vale? que es un método de durante 7 minutos donde presentas estas 10 slides. La primera slide es el nombre de tu empresa ¿Y qué, lo, qué es lo que vas a presentar en esta empresa? Yo iba a hablar de mi pre-entreno que, que, que había diseñado yo. ¿no? La misión de mi empresa. ¿Cuánto vale el mercado? ¿En qué mercado estoy? Pues estoy en el mercado de complementos alimenticios deportivos estadounidense. ¿Y en qué mercado vendo? En el mercado de preentreno de 1.1 billón. El segundo aquí es el problema, ¿qué problema estás solviendo? Pues que todos los pre-workouts son hecho basura porque en Estados Unidos llevan 400 miligramos de cafeína, incluso meten polias y los tomas y después estás en el suelo, encima ponen químicos, ponen GMO, ponen pesticides y entonces vamos a quitar todas estas polias y vamos a lanzar el mío, el mío que es orgánico que encima tiene eh, ingredientes efectivos y encima vamos a... ¿ha seguido? <risas> <de> coña, <bro. risas> ingredientes que van a mejorar tu flora intestinal y encima plantas para mejorar la longevidad. Entonces, esto, después de esta slide, es demostrar que tú eres único. Es una slide donde tú dices mi producto es único en el mercado debido a esto. Entonces, esto, por ejemplo, es el momento en esta diapositiva de enseñar tus patentes. Si ya tienes una patente en una fórmula, si has creado pues, una patente de una app y eres el único en tenerla, pues boom, una patente. Esta es la, la slide patente, después tu análisis competitivo, tu plan de marketing, dónde vas a lanzar tu preentreno dónde vas a empezar, el segundo año dónde vas a lanzar, dónde vas a distribuir y después esta slide para mí es la más importante, que es la slide de Management Team, ¿quién es tu equipo? Muchas veces te cruzas con emprendedores, a lo mejor entrenadores personales, dos entrenadores personales, ¿quién es entrenador personal aquí? Hostias, me esperaba más, ¿sois más alumnos del INEF aquí? ¿No queréis ser entrenadores personales? Vale, que no digo nada, ¿eh? que lo tenía clavado en mente, que me voy a encontrar en INEF solo con entrenadores personales. Vale, vale, ok. Eh, pues esta slide es muy sencilla, si tú quieres levantar fondos eh, delante de inversores, tienes que demostrar que tu equipo es la puta hostia y que eres experto en el mercado. ¿Por qué? Imagínate con un amigo entrenador personal, quieres lanzar una empresa en finanzas. Una app de fintech, te vas al inversor, oye bro, eh, tengo una idea eh, de nuevo una app fintech eh, que vamos a lanzar para un mercado en China, <coughs> vale, eh, perfecto, enséñame tu plan de negocio, tiene un plan de negocio tal, ¿sabes del algo del mercado tú? Sí, sí bro, es que he leído una revista el otro día, tío, y también me he suscrito a una <coughs> revista Times y la leo cada dos, dos veces por semana, no, eso no vale. No vale, no vale porque tienes que demostrar que eres el puto boss en tu mercado. Por ejemplo, si cogemos a Pedro, CrossFit, pues tiene todo el sentido del mundo que Pedro tenga un centro de CrossFit, que tenga este podcast, que tenga este Instagram, porque todo lo que hace está en coherencia con su background profesional y encima has estudiado INEF. algo que tenga coherencia con tu background. Si ya has tenido una carrera, a lo mejor has estudiado ADE y te estás lanzando pues, en, en, en lanzar un suplemento de, negocio, de fitness, bueno pues funciona, porque en ADE a lo mejor sabes de negocio, pero vas a necesitar a, a alguien que manufacture o que sepa de complementos alimenticios. ¿ok? ¿Entendéis la lógica? Un experto en el mercado. Si no lo tenéis, os aseguro, nunca he visto a alguien, nunca, con todos los emprendedores que he visto, todas las startups que he visto levantar fondos, alguien que haya levantado fondos que no tenía en su equipo alguien experto en el mercado. Nunca lo he visto. Empezar en algo que os apasione o que sepáis, ¿vale?, ¿ok? Business model, cómo vas a generar dinero, qué vas a hacer durante este año y cómo vas a gastar la pasta. Quiero 200.000. Vale, ¿cómo lo voy a gastar? Nosotros íbamos a gastar 47.000 dólares en manufacturing, íbamos a gastar en marketing, íbamos a gastar en distribución, todo esto lo tenéis que plasmar, ¿ok? Una vez más, en mi Instagram tenéis el link para este programa. Después de este pitch, eh, la, directora de UC, la directora de UC Berkeley mandando mensaje. En LinkedIn se ha hecho muy famoso el pitch en Berkeley. Ha sido una locura increíble. Entonces, si queréis hacer lo mismo, esto lo tenéis en mi Instagram. Incluso si no lo hacéis, mirarlo porque a lo mejor, como me ha pasado a mí hace seis años, os viene la chispa y estáis un día andando en la calle con la dopamina por las nubes y decís, hostias, tengo una idea. Pues, ¿por qué no, no? Entonces, ya vemos muy rápidamente que esto es muy burocrático cómo crear una empresa en Estados Unidos siendo estudiante sin pasta. Entonces, llegamos aquí, yo estaba en Berkeley, estudiante, mayo 2018, y digo, cómo crear una empresa. Hoy en día puedes crear una empresa con tu móvil, te vas a Rocket, te vas a Rocket Lawyer, Rocket Lawyer, que es un, una página web donde Puedes, a ver, ¿cómo se pone esto? No, no sé. ¿Qué vas a esta página web? Ah, estamos cortando el hilo. Perfecto. Te vas a esta página web y dices, quiero crear esta empresa, que es una empresa de tal, y en cinco minutos la tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eres estudiante español en un territorio extranjero, y aquí en este caso Estados Unidos, mi visado no me permitía hacer esto. Entonces, tuve que pasar por un abogado, que lo tenga todo legal, etcétera, etcétera. ha sido un coñazo tremendo, y hemos decidido crear una C-Corp. ¿Alguien sabe lo que es una C-Corp, una C-Corporation? Vale, en Estados Unidos tenéis, es, son preguntas un poco complicadas, lo sé, perdón. Eh, LLC es, son las SL, ¿vale? Limited Liability Corporation en Estados Unidos. Después tenéis eh, las S-Corp, que son como SA, pero simplemente para gente que vive en Estados Unidos. Y después C-Corp, que son como las SA aquí en España. En Estados Unidos los inversores, sobre todo en California, si no tienes una C-Corp incorporada en el estado de Delaware, que es un estado cerca del estado de Nueva York, difícilmente te van a dar la pasta. En Delaware los impuestos son bajísimos. Algunos estados, incluso aquí en España, dicen que es un paraíso fiscal porque los impuestos que pagamos son muy bajos, muy, muy bajos. Eh, en Estados Unidos yo pago 21% de impuestos y en España aquí pagáis un autónomo que factura 45.000 son 45%, ¿no? Y empresas más o menos el 40% del impuesto sobre la... El 25%. Entonces, en Delaware tú pagas 21% si yo vendía en España. Pero si ya luego está alguien compra fuera de España, este porcentaje va bajando. Incorporar una empresa en Delaware tiene muchos beneficios. Pero claro, como lo cuenta Marcos en muchos podcasts, es fraude fiscal si todos tus clientes están en España y tú estás viviendo en España. ¿Por qué? Pues porque eres residente de España, tienes tus clientes en España, pero tú estás pagando impuestos en otro país. Y esto os lo digo, pero hasta hace un mes que Marcos me diera una clase de fiscalidad durante tres meses, no entendía, ¿vale? Con lo cual esto tenerlo claro, que la gente, los emprendedores que digan, no, yo lo incorporé en Delaware Bros, soy el puto amo, no, no, si estás viviendo en Madrid con los clientes en Madrid, es fraude fiscal. Punto pelota. Si ya tienes eh, clientes en otros países o en Estados Unidos y que tú operas en Madrid, no es fraude fiscal. Que lo sepáis, ¿vale? <ríe> si tenéis alguien de Hacienda, perfecto, ¿eh? En vuestros familiares que ya pueden ver todo. Yo, yo lo tengo claro, ¿eh? <ríe> vale, perfecto. Me han dado el número de empresa, que creo la empresa ahí en Delaware. Eh, ah, esto os lo tengo que contar muy rápidamente porque mi empresa... No, pero esto es. Joder, tío. Es que solo acordarme de esto, es que es. Puto <risa> Han llamado a mi empresa full in? ¿Alguien sabe lo que quiere decir full? Dime. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí. Alex. Vale, estás participando un montón, tío. Muchas gracias. Alex, dime. que Full, in. full in es como rellenar, ¿no? Llenar. No. Esto es esto es fill. Fill, 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 pero casi, casi, casi. Full es lleno, pero. Eh, eh, estos son dos o, claro, no lo ves, no lo ves, son dos o. Ah. Vale, full quiere decir esto. Tenía una, tenía una empresa. Esto, el IRS es hacienda, ¿vale? Es hacienda en Estados Unidos. Tenía una empresa durante dos meses que se llamaba Giliporia. Así de sencillo. Primera empresa creada en mi vida, ¿eh? O sea, esto es debido porque veis, eh, esto, estos papelitos pues son como letras muy pequeñas, lo había hecho mi abogado y eso pues mal, salió mal la cosa, entre una E una O salió mal. <risa> Luego los rectificaron, ponen feeling y este día, el 28 de mayo de 2018, esto es una foto que se sacó del, de, desde el despacho de mi abogado en San Francisco, donde recibí esta caja donde te dan oficialmente que tu empresa ya está incorporada, un día espectacular. Entonces, llego, eh, re recibo los papeles de Delaware, la licencia para trabajar en California, porque en la época yo vivía en Berkeley y te necesitaba una licencia para ejercer negocio en California, el Certificate of Qualification, que llegó muy, muy tarde, y luego hay una trampa, hay una trampa, esto es muy burocrático, no quiero pasar mucho tiempo pero es, es anecdótico y, y he perdido mucho tiempo y mucho dinero en esto, con lo cual antes de hacerlo, preguntarme por favor para eh, ahorrar tiempo, dinero, energía, emociones, todo lo que queráis, ¿vale? Eh, cuando tú creas una empresa en Estados Unidos y levantar fondos necesitas, número uno, esto, os he hecho un dibujito que mola, ¿Vale? Y nosotros somos el tío ahí con la gorrita, pequeño con la sonrisa, ¿vale? El inversor te da la pasta, después tú tienes que coger este cheque, ponerlo en tu cuenta de negocio personal y luego desde tu cuenta de negocio personal que está en Estados Unidos, ponerla en la cuenta de negocio, ¿ok? Número uno, el inversor te da la pasta. Número dos, la pones en tu cuenta personal. Número tres, la pones en tu cuenta de negocio. La cuenta de negocio personal, la cuenta personal perdón, la sacas muy rápidamente, te vas al banco, soy estudiante, la tienes, pero la cuenta de negocio, tema difícil. Tema difícil porque muchos bancos te piden, te piden número de seguro social y esto llega Solo si tienes trabajo en Estados Unidos, claro entonces yo tenía que demostrar que era estudiante, todavía no tenía trabajo pero que estaba pidiendo un visado inversor, esto os lo prometo, no os voy a contar todos los detalles pero ha sido una locura horrible, he perdido tiempo, dinero, muchísima pasta, con lo cual no hacer este camino, preguntarme si queréis ya en las rondas de preguntas o por Instagram como lo he hecho porque eh, la verdad es que perdí más de 10 mil dólares en esto, en serio. Después, eh, yo le mando esto al, al inversor, el inversor me dice, vale, mm, well, ok, intriguing, eh, si el dinero acaba en la empresa, eh, no problem, perfecto. Recapitulamos, cuatro condiciones para levantar fondos en California como estudiante, C Corp en Delaware, una cuenta personal, una cuenta de negocio, pedir una nota convertible, que podéis pedir el dinero de cualquier forma, pero una nota convertible es, alguien te da un préstamo y luego ya después, dos o tres años después, Tú conviertes este préstamo en equity en tu empresa, en shares, en acciones, acciones, ¿no? Acciones. Y luego después tienes que tener un producto viable mínimo, un MVP. Esto es, por ejemplo, una muestra o un producto que sea una puta mierda de tu, eh, de, de tu suplemento. En mi caso era pedir a la manufactura que me Mandasen. ¿Mandasen? mandasen ya veis mi dónde estoy, ¿eh? o sea,
0: <risa>
1: que me mandasen eh, 100 unidades de mi producto. Esto, tela, era tela, tela muy muy difícil porque me pedían eh, 4000 mil dólares para hacer esto y todavía no los tenía. Este inversor ha sido muy simpático, Le, me encontré con él en agosto, este día, esto era mi casa en Berkeley, que vivía con mi roommate, esperándole con mi producto y diciéndole que mi empresa ya estaba incorporada y me manda este correo. De puta madre, te voy a dar 5.000 dólares. ¿Cuánto estaba pidiendo? ¿Alguien se acuerda? Claro. Entonces, tienes dos soluciones aquí. O dices, joder, tío, nunca lo voy a conseguir, eh, voy a necesitar vivir 15 años en Estados Unidos para levantar esto. O sigues con tu locura, diciendo, bueno, joder, tío, 5.000 dólares... Me puedo sacar a lo mejor 100 unidades de producto. Con estas 100 unidades ya después lo puedo poner en Amazon. Puedo a lo mejor hacer 10 ventas. Luego teniendo estas 10 ventas voy a hablar con el otro amigo del inversor que a lo mejor me va a dar 10.000 dólares. Con estos 10.000 a lo mejor puedo lanzar otras unidades. Y ya llego a lo mejor a 200 unidades. Y en mi mente estaba loco, estaba seguro de que iba a funcionar. Segurísimo. Digo, voy a hacer este, después este y este y después me voy a la Venture Capital en San Francisco algo, una locura, pero estaba tan seguro que iba a funcionar, que lo hice y no tenía nada que perder, estaba yo ahí, ¿para qué pasar tiempo beber mojitos en Los Ángeles si podía hacer esto? Entonces invertí todo mi tiempo a hacer esto intentándolo, todos los putos días. Llegamos, me gradúo en la Universidad de Berkeley, trabajo por esta empresa de suplementos alimenticios eh, del mercado MLM, que es un mercado de multilevel marketing, aprendo un montón en el, en el departamento de marketing sobre cómo lanzan productos, eh, paso mis días viendo los productos, haciendo críticas, etc. Esto ha sido una pasada de, de prácticas, lo recomiendo, que si queréis trabajar en algo, antes sois estudiantes aquí, ¿verdad? Que si queréis trabajar en un sitio, elegir empresa que tenga que ver con vuestra pasión o lo que queráis hacer a largo plazo, para tener una idea más o menos antes de elegir un trabajo. Hago mi certificación de entrenador personal, que es una certificación de la NASM, National Academy of Spot and Medicine, que había estudiado al mismo tiempo, al mismo tiempo de hacer las prácticas, todos los días me levantaba a las cinco y media y durante una hora al estudiar el libro y por la noche ya practicando. ¿no? Me saco esta certificación y ahora estábamos a octubre de 2018. Octubre de 2018 ya graduado de Berkeley en búsqueda de trabajo. Y digo, hostias, tengo un montón de tiempo delante de mí. ¿Por qué no hacer una marca personal? ¿Por qué no dar más a YouTube? ¿Por qué no dar más a LinkedIn? ¿Por qué no dar más a Instagram? Etcétera. ¿Por dónde empiezo? Pues digo, vale, cosas sencillas, sencillas. No pensar ahí en estrategias de que el SEO y tal... Es porque Nacho se ha ido, ¿eh? que digo esto. <risa> Instagram o YouTube o lo que sea, podcast, a mí sí me daba bien hacer podcast, de hecho tengo uno, está en Spotify, ¿vale? The Field of Fitness and Mindset, podcast, lo tenéis website, podcast y esto, hago un website donde pongo mi pasión, empiezo a escribir artículos de dieta cetogénica, de ayuno intermitente, ¿por qué? Pues porque me mola, es algo que desde hace 5 o 6 años me paso mi vida leyendo estos artículos de dieta cetogénica y de ayuno entonces digo, voy a escribir sobre esto, no os creáis, ¿eh? son 15 artículos, tampoco soy ahí un escritor que prefiero hablar. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es hacerlo, Hacer esto, aunque sea una puta basura de website, hacerlo, porque si estáis esperando a hacerlo perfecto o el color o la página web y el designer, no. hacerlo, ¿cómo hacer una página web? Ch tac, Boom, 10 dólares, ya está, nombre, foto, punto, something great is coming, y ya está, y ya lo coges mañana, punto <coughs> pelota, solo hacerlo. Tenemos el mensaje, lanzo el podcast internacional, porque en la época, en 2018, no tenía ni idea si yo me iba a quedar en Estados Unidos, si me iba a volver en España o si iba a volver a Francia, con lo cual digo, lo hago en tres idiomas. Entrevisto a este doctor en la Universidad de Stanford, que es el doctor Clyde Wilson, que me ha enseñado un montón en alto rendimiento, en dieta cetogénica. Entrevisto a gente en España, eh, a mí me apasiona el fitness, con lo cual pues he entrevistado a uno de mis coaches, lo hago en francés también. Todos estos episodios los tenéis empiezo a compartir contenido en Instagram, de hecho si vais en mi muro en Instagram podéis ver que todos los posts que hacía antes eran en inglés y ¡pum!, ¿qué pasa con todo esto? Encuentro con el señor Pedro Vivar, con Marcos, con Alberto The Macro Wizard y con Nacho en San Francisco. Increíble, digo hostias, por el simple hecho de showing up en Instagram me contactan y me dicen, oye, bro, ¿estás por aquí? Hacemos un podcast. Por el simple hecho de coger mi móvil y decir, hola, soy Phil, super happy to be here, today is a nice day. Ya está, y hoy en día estoy aquí, pues seguramente por Pedro, por Marcos, por Nacho, por Alberto, simplemente por esto, con lo cual os motivo a hacerlo otra vez, que no tengáis ese miedo porque el miedo que vamos a tener de esto, de showing up on YouTube, vale, de poner la cara así, de hablar, esto es una mierda, es una mierda profunda y la idea de que qué van a opinar la gente de ti, esto hay que quitárselo de la mente desde ya, fuck, pero fuck las opiniones de los demás, porque si vas a pensar lo que tu vecina piensa, la alumna ahí que estaba contigo en primaria, la tía que está mirándote un poco, jiji, jaja, jeje, eh, las zapatillas tal, amarillas, es que no se parece a nada, a tomar por culo, bro, a tomar por culo, porque mira, todo lo que pasa después, o sea, yo, mi círculo de amigo aquí en Madrid, es debido a las redes, es redes, pura y dura, porque enseño lo que me gusta y conecto con la gente, ¿A quién le gustan las mismas cosas? Vale, pues a Marcos le gusta la economía, a Nacho le gusta el marketing, a Pedro le gusta el crossfit, el estoicismo, a Lucía que está contando su historia de lo que le ha pasado 5 o 6 años atrás. Todos tenemos algo en común que es el fitness, sentirse bien, inspirar a gente y por esto estamos conectados, ¿ok? Me alío con estas empresas, estas empresas del mercado cetogénico. Vais a decir, pero vamos a ver Phil, ¿estás lanzando un producto en el mercado cetogénico? ¿Y tú te alías con empresas que venden los mismos productos que tú? ¡Claro, bro! ¡Claro, bro! ¿Por qué lo hago? Porque con estas empresas yo tengo acuerdos de marketing de afiliados, no por la pasta, no por la pasta, me daba igual la pasta, no iba a vender, tenía 4.000 seguidores. Yo mandaba un email a estas empresas diciéndoles, diciéndoles, bueno, pues mira, tengo 3 o 4.000 seguidores, pero... Soy farmacéutico, estoy en Estados Unidos, acabo de crear una empresa, cuento mis historias y me dicen, vale, pues perfecto, te vamos a contratar de afiliado de marketing. Recibo todos los documentos que mandan a los afiliados de marketing, cómo que tienen que presentar los productos, las diapositivas, las estrategias de cómo vender producto. Y esto, yo ya lo tengo para mí, ya lo tengo para mí, no para... Claro, entonces me inspiraba de Helios para montarlo en mi empresa. A lo mejor un día ven esta charla, no lo sé, <risa> no lo sé y me la suda, sinceramente.
0: <risa>
1: me podéis seguir aquí en redes, eh, que no quiero hacer publicidad, ¿vale? Eh, estoy más activo en Instagram que en otras redes, ¿ok? de eh, Hugo y ya está, ya sabréis más eh, de mi vida. En Pinterest todos los días, bro, <risa> todos los días estoy. Acabo, ¿vale? Acabo. A sí, 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 acabo, acabo. Esto es lo que tenéis, eh, eh, es la última parte y es lo que más os va a gustar después de esto, porque a lo mejor vais a trabajar en un gimnasio. Tenéis que tener algo claro, que es esto. Y esto es que para mí el mejor aquí, el de que lo hace en Instagram es Pedro. Pedro, eh, a mí, yo cuando empecé a seguirle tenía, ¿cuántos? 6.000 seguidores, algo así. Y la primera vez que había una de sus stories <ríe> era esto. Fuck las opiniones de, la, de los demás, o sea, os la tiene que sudar lo que los demás opinan de ti, os la tiene que sudar, sé que es difícil al principio, lo sé, lo sé, pero lo vais a agradecer un montón porque simplemente hacerlo os puedo asegurar que vais a sentiros más libres, más felices, porque son como barreras mentales que tienes y que tú estás desatando, Enseñando más tu cara, la gente dice hoy en día, los de 40, 50 años, ya, pero es que estos jóvenes con el móvil están todos depresivos y antes será mejor. No, bro, no, no, no. Las redes no te hacen depresivo, tú eres depresivo. Tú eres depresivo, no las redes, no las redes. ¿Qué te está impidiendo coger tu móvil, hacer una story diciendo de cómo te ha sentido la charla, qué vas a hacer en dos semanas? Qué, ¿Qué es lo que te impide esto? Lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí son todas las polias mentales que nos han puesto en el puto cráneo desde que tenemos cinco años. Los profesores de universidad, que tienes que tener un 5 para aprobar, y la gente que te ve ahí en la calle, que si no llevas una camisa no planchada no puedes ir a esta empresa, os lo dejo, ¿vale? Os pongo una semilla, ¿ok? Acabamos con esto que es la parte la, donde hay que pensar menos. Esta es la, muy rápidamente, es la empresa con la que estoy trabajando ahora mismo, que es una manufactura en el estado de Utah, que es una manufactura que tiene estas patentes de suplementos alimenticios eh, ¿Alguien conoce estas patentes? ¿Les suena? Eh, lactospor, Lactosporing, sí. Porque pues son patentes mundiales con donde tú, cuando compras un probiótico, cuando compras un preentreno, enzimas digestivas, vale, pues esta manufactura tiene todas estas patentes. Me vais a decir, ¿cómo has estado en contacto con Shine, que es el CEO de la empresa? Pues lo mismo, un email. Un email. He mandado un email a una persona que probablemente conocía a este chico. Esta persona es Daniel, que ahora mismo está en mi equipo es parte de la empresa y me ha dicho conozco a Shine. un email, simplemente un email con dos cojones ya está, no hace falta nada más, una línea y he comido con San en San Francisco con Shine. Eh, nos hemos puesto de acuerdo con las unidades, etc. Ahora empieza la parte chula que es cómo trabajar de entrenador personal en Estados Unidos y cómo buscar trabajo. Ahí. Yo busco trabajo en todos los gimnasios, equinox me dicen que soy demasiado em, eh, emprendedor, eh, que tengo demasiada energía, que no es el público adecuado, no sé qué, eh, voy a 24 hour fitness me enseñan el salario que era una puta mierda y dije que no y después llego a este gimnasio en Berkeley. Llega a este gimnasio en Berkeley muy sencillamente, estaba en traje, no vestido de entrenador personal, una camisa bien peinado con un acento francés eh, que te cagas, apenas hablando inglés, y digo, ¿buscáis un entrenador personal? ¿Mmm, ¿Por qué no? Bueno, pues acabo de sacarme la certificación de NASM, llega la directora, Melissa, y dice, vale, pues siéntate. Al final de la entrevista, que duró cinco minutos, me dijo, bueno, no he entendido casi nada lo que me estás diciendo, <risa> pero tú no vas a ser entrenador personal, tú vas a vender los programas de personal training. Y yo digo, pero yo no sé vender, nunca he vendido. Tú tranquilo, hablando un poco ahí, acento francés, yo te voy a enseñar, vas a vender mucho. Vale, tres semanas después entro en este gimnasio y esto es verdad, lo de mil dólares de vender es verdad. Esto es la letra del vicepresidente de Norte de California de la empresa. He realmente vendido mil dólares de personal training en ocho meses. Os enseño en dos minutos cómo lo he hecho. Llego a Berkeley, un club genial. Vamos, un ambiente tremendo, no os podéis imaginar. Chicas guapas, todo el mundo está guapo, tal. Todo el mundo tiene mucha pasta los clientes. Una pasta tremenda compraban a saco, pero sobre todo un equipo tremendo, que a mí me acogen era el pequeño ahí, francés, español, tal, y me enseñan a vender training. La rubia, que es Melissa, que está justo a mi izquierda. Me ha enseñado todo cómo vender training desde cero. Yo empiezo en la empresa como eh, manager de, de entrenadores personales, pero en el, en el puesto más bajo, ¿no? Aquí. Y tenía todo esto encima de mí. El modelo de negocio, y esto os lo digo porque a lo mejor un día queréis montar un gimnasio. Esto si no has trabajado en LA Fitness no lo puedes saber porque lo he buscado en redes y no está. Es el modelo de negocio de LA Fitness. LA Fitness es una corporación de gimnasio en Estados Unidos que es la number one en facturación, en ventas, en training, en membership, en todo. El modelo de negocio es súper mega chulo. El cliente llega en la derecha. Hola, quiero una membresía. Está el vendedor de membresía que se ocupa solo de vender la membresía, 40 dólares por mes. Y en la mesa de la izquierda, los entrenadores personales sentado ahí esperando. El cliente compra membresía y cuando ya ha comprado membresía, los entrenadores personales, los managers, llegan y dicen, ¡Hola! Tienes una hora de training gratis con tu membresía. ¿Cuándo nos vemos? Entra en tu agenda, pero la persona que decía el ok para la hora de personal training, no sabía que iba a entrar en un proceso y un script de ventas donde al final le íbamos a decir los precios para los contratos de 12 meses. Y esto, bienvenido amigos al mundo de las ventas. Mundo de las ventas puras y duras. Hardcore selling. Aquí no hay porias de... Eh, oh, sí, podemos... No, ventas puras y duras. Entonces, si os gusta vender, bien si no os gusta vender, no hacer esto. ¿Por qué? Mucha gente ve a los vendedores como personas malas. Hostias, me llamo a este tío, no quiero cogerlo. Es verdad, es que somos así, somos unos gilipollas, es que es así. Pero los gilipollas de verdad son los malos, son la gente que no tienen empatía, son la gente que te llaman y que te empujan el producto que te empujan el producto, ya cuando entiendes que hacer comprar a alguien un producto es meterle una semilla de que necesita el producto sin vender el producto, tienes que hacer entender a este tío que necesita el producto, la necesidad, esto no es vender, vender es el precio 35 te lo rebajo a 30, esto es vender pero tú puedes hablar con un tío, explicarle que hay una necesidad que no está completando y es por eso que el fitness es muy fácil vender, porque tú vendes una imagen de alto rendimiento, de que estás de puta madre y que hay un gap entre la salud integral y el estado del tío ahora mismo, el fitness es muy fácil vender, pero claro, el entrenamiento personal ya es otra historia, porque es fácil vender entrenamiento personal a alguien que te pide entrenamiento personal. Oye, tío, quiero que me asesores. ¿Cuánto es? 50 dólares por mes. Vale, perfecto, tío, toma. Esto no es vender, esto es dame tu tarjeta de crédito. Vender es lo que nos pasaba a nosotros. Estas son las dos personas que me han formado a mí, Chie y Melisa, desde cero, desde la nada, te dicen no quiero comprar entrenamiento personal, no necesito, no tengo tiempo, soy un project manager, no tengo la pasta, eh, a lo mejor mañana déjamelo pensar. Te llamo y 60 minutos después, después del entrenamiento, que el tío te diga, tío, es que 12 meses sí o sí, toma, 2.500 dólares. Eso es vender, es hacer cambiar las necesidades de las personas. Claro, cuando trabajas en un gimnasio, tienes 60 minutos para hacer esto. Este proceso, si trabajas con un website online, ya es un proceso pasivo. Por eso, tener una red, eh, una red social en Instagram, cuando la gente te pide eh, vender o asesoría, ya no tienes que vender, porque la gente te pide tu asesoría, ¿ok? Os recomiendo a todos trabajar en ventas, pero lo digo en serio, trabajar en ventas, ¿por qué? Porque vender, es emprender. Vender es, pasas tres horas a lo mejor con un cliente, estás seguro que va a comprar y al final dice, a tomar por culo. No, es que mi mujer me ha dicho que mañana tenemos que pagar esto. Pero tienes que estar a full para el siguiente cliente, porque si estás un, con un bajón de energía, no vas a vender. Y las ventas es así, sobre todo en Estados Unidos, donde te dan un fijo así y el variable así, en cuanto tú más vendes, más pasta tienes. Yo estaba, a lo mejor, pues teniendo un salario de 10.000 dólares ahí, teniendo un fijo de 2.000 dólares, que en España, pues es más o menos, sería liquidamente 6.000 euros. Solo vendiendo, porque más vendías, más alto tu salario. Entonces, claro, cuando entiendes esto, pues quieres trabajar más, quieres vender más, quieres leer más, y tienes esta relación y la empatía que la desarrollas un montón. Lo recomiendo a todos. Vender es sano. Vender es sano, es enseñar a las personas que necesitan algo. Estáis solviendo el problema de la gente. Dejar de ver la venta, por favor, como algo, como un gilipollas, ¿vale? Que te está vendiendo algo. Vender es ayudar. Esto es como pasa cuando tú vendes personal training en California. Es una competición sana. Todos los clubes con los resultados y tenía que ser, pues ahí, vamos, el mejor club de puta madre, San Francisco la hostia, eso mi amigo José del club de San Francisco que pone 212, esto quiere decir un contrato a 2.500 dólares y estábamos contentos celebrándolo, que un amigo nuestro pues había vendido, pues celebrándolo una competición sana, ¿vale? Op, esto cuando vendía, los huevos quieren decir que estás a punto de cerrar, de, de cerrar una venta, ¿ok? Me llega el visado H1B, todo me iba bien con el efines me quedan solo dos minutos. Me iba bien todo con el fitness y con mi abogado decidimos cambiar la estrategia de visado. Mi abogado me dice, ¿cómo te llevas con el fitness? Bastante bien. El vicepresidente me había dicho, oye, ¿te quieres quedar más tiempo con nosotros? ¿Cuándo acabo tu visado? Pues mi visado acaba en octubre de 2019. Vale, ¿cómo hay que hacer para que tú te quedes en Estados Unidos? Pues yo digo, muy fácil hacer este visado, el H1B, que es un visado de sponsorship, donde la empresa dice al gobierno de Estados Unidos que te van a sponsorizar, sponsorizar no van a decir al gobierno que este tío es el puto amo y que le queremos en Estados Unidos. Yo, súper contento, digo: Hostia, es una estrategia tremenda. Voy a quedarme con esta empresa tres años y encima de esto voy a poder levantar fondos para mi empresa en paralelo. Me hacen la letra de Ley Fitness, todo genial, y me hacen una promesa de promoción como director del centro en San Francisco porque estaba vendiendo a saco. Me lo ponen ahí. Luego, conflictos administrativos. Yo era CEO de una empresa en Estados Unidos, oficialmente, y mi asesor fiscal un día me llamó diciendo: Phil no puede ser, no puede ser un CEO y a la vez que una empresa te sponsorice, es ilegal, tienes que emplear a alguien y ponerle de manager de tu empresa, os puedo asegurar, yo estaba hasta la folia de todo, que cuando te llega esto a las 10 de la noche estás, estás cansadísimo, pero había que hacerlo, empecé a hacer todos los trámites para encontrar un manager y hacerlo, tiempo invertido que no servía de nada al final. Llega mi cuenta de negocio de fill hago mi primera inversión de 100 dólares, estamos a marzo 2019, daros cuenta que ta he tardado, ha tardado un año en crear la cuenta de negocio, lo digo a mi inversor que ya me manda el dinero y luego llega a San Francisco, llego a San Francisco en este club de 3600 miembros, 80% de chinos y os puedo asegurar que vender training a chino, tela, tela, pero tela no de la marinera más alta de lo que, o sea, tela, ¿eh? porque no es la misma cultura. Los chinos son muy con la calma, son muy tímidos, son muchos valores, te miran en los ojos y desde que te pillan haciendo trampa a tomar por culo, porque son muy genuinos, son muy genuinos. Nosotros pensamos, oh, son tímidos, no, no, los chinos tienen mucho coco, muchísimo coco. Entonces, un equipo tremendo, yo entrenaba a gente, hay veces gente me daba billetes de 100 dólares cuando les entrenaba, algo tremendo, un equipo tremendo hacemos estas camisetas donde pone vamos, porque yo siempre decía vamos, quería traer el vamos en España, de hecho la gente que me sigue en Instagram siempre estoy poniendo vamos y entonces esto era como yo tenía mi equipo de entrenadores personales, tenía 15 entrenadores personales, 4 personas en ventas y yo llevaba a mi gente así. Bueno, chavales. No, no, no era así de cabrón. <risa> que ocho citas por día. Ocho citas por día. Tú la tienes en tu agenda. De estas ocho citas 50, 65% will showing up. De todos los demás cuatro no van a aparecer porque la gente miente, porque la gente dice que va a venir pero no viene, porque la gente dice que tiene que pensárselo, todas las polias, ¿no? Entonces, si tú tienes ocho personas en tu agenda, vas a encontrarte con cuatro seguro. Seguro y si no te encuentras con cuatro es que no has hecho el trabajo y el trabajo lo puedes hacer porque una semana antes ves la gente que tienes en tu agenda, ocho citas, cuatro personas que se apuntan y el closing percentage de 25%, vienen cuatro y tú vendes a uno. ¿Por qué no vendes a los demás? Bueno pues porque puede haber una excusa de no tengo dinero, una excusa de que es que se me ha roto sabes, bro, la rodilla y no puedo entrenar, eh, tengo que pagar el teléfono, eh, no puede ser, es demasiado intenso, pero uno compra o porque tiene dinero o porque eres el puto amo o porque has vendido bien o porque estás en energía intergaláctica y estás vendiendo, entonces esto si haces este plan pues qué es lo que pasa, eso Acababa siempre, o casi siempre, primero en el ranking de vendedores en California. Doctor Phil soy yo. Y el club de San Francisco, pues, o primero o segundo. Casi siempre. Os lo doy así. Esto lo hacéis con un script de ventas que no os lo, pu que no os lo puedo vender. Eh, ahora mismo, por respecto y conflicto de interés con el e-fitness, pero que yo me lo sé. A lo mejor un día, pues, haré un curso sobre ello. Y todo pasaba muy bien y me llega este email. Pues este email es un email de la directora de recursos humanos de LA Fitness que me dice: lo siento Phil, pero hay un documento del visado que la empresa no puede firmar. No podemos hacer tu visado. Contacta a mi abogado, que era pues Johnson, y yo el 20 de agosto os podéis imaginar cómo estaba. Eh, estaba solo, por supuesto había pues pasado dos años y medio sin ver a mi familia. Eh, mis amigos porque no había vuelto de California y estaba tres días, mmm, la verdad no estaba bien y enseño mi vulnerabilidad ahora mismo, he pasado por cosas bastante difíciles, ya tenía perspectiva, no pasaba nada, tenía mis dos manos, mis dos piernas, pero os puedo asegurar que es algo difícil porque inviertes toda tu vida, todo tu dinero, toda tu energía, todas tus emociones en quedarte y por simple burocracia no te quedas algo que no puedes controlar, es asqueroso, me mandan muchos mensajes mis amigos de Leifines que era mi familia, o sea mi trabajo era mi familia porque no tenía familia ahí, esto es mi equipo que considero hoy pues como una familia de ahí, que son pues la gente que me han apoyado y esto es el último día tres horas antes de que salga el avión. ¿Cuáles son las perspectivas que vemos y las conclusiones? pues muy sencillo. Eh, hemos visto técnicas hoy, técnicas, técnicas hoy para montar un negocio en Estados Unidos. Quedaros con esto. No vais a ser más felices haciendo un PressBank a 300 kilos. Estáis ahora con la alegría del mundo. Ser feliz es ahora. Ahora, ahora. No cuando vais a estar en LA bebiendo mojitos. Ahora. La felicidad es en el proceso, toda la gente que os rodea os va a decir que los objetivos que estás poniendo nunca los vas a alcanzar y que estás loco, ver el objetivo como ya cumplido, esto funciona y te hace feliz a ti, no busques la felicidad en tu alrededor, la tienes ya, esto, felicidad es paciencia, paciencia, levantar fondos en un año, dos años, tres años, hacer press banca 300 kilos, no, no, no. Paciencia, paciencia, porque si amas la paciencia eres feliz todos los días, bro. Fe y disciplina, hacer cosas que nadie ve, pero que a ti te hacen feliz, porque te hacen avanzar hacia tu propósito. Os dejo con la tagline de mi empresa, Empower, your uniqueness, invierte, invierte en tu propósito, poder a tu propósito, abrazos intergalácticos. Muchas gracias.